0: Este, es bastante cool que invites a alguien que ahorita, o sea, siempre en los pokers invitan a gente que ya lo ha logrado Y ahorita estoy como yo acá y, y es como una enseñanza de la gente que, vértale, sí, mira, que lo logró porque tuvo esto, porque tuvo estos beneficios No, o sea, ahorita yo estoy picando piedra como dices tú y, y tengo mis objetivos claros, tengo mi meta clara y digo si uno, si yo puedo, si este, no sé, Tres pudo, si Ixaliven pudo, o sea, yo también voy a poder, ellos también estuvieron en este lugar y les claro. invito a, todo, a toda esa gente que, que nos está escuchando que oye, eh, simplemente tiene que, que trabajar duro y, y para progresar es necesario eh, ponerte en marcha realmente o sea, no simplemente, eh, sí me gusta esto, vamos a ver qué pasa no, tienes que trabajar duro, duro de, eh, dedicarle las horas que tienes que dedicarle y y es riesgoso, sí es riesgoso, pero al final estás haciendo lo que amas y lo que te apasiona
1: Señores, sean bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat de Este podcast que trae para ustedes las historias de los latinos creativos Que están haciendo cosas chingonas por el mundo tengo que confesar que grabar este episodio fue una bocanada de aire fresco para mí. Fue recordarme todos esos momentos cuando estaba en la universidad y que soñaba con vivir en algún otro país junto a mi novia, mi perro, ser director de arte en alguna agencia y hacer cosas chingadas. Pues después de algunos años aquí estoy, aún lejos de muchas de mis metas, pero aquí estoy, volviendo a ser tierra y gracias a este episodio pude darle sentido a muchas de las cosas que ya dieron. Y es que nuestro invitado apenas tiene 22 años y su mindset es, en realidad, increíble. Se trata de Gabriel Sutherland, un venezolano diseñador gráfico que después de trabajar para una agencia decide hacerse freelance. Hablamos del éxito financiero, lo que le ap lo que te apasiona, de los miedos de explorar y entender que las cosas chingonas vienen después de picar piedra. Vienen después de poner esfuerzo, ganas, dedicación y algunos sacrificios por supuesto. Le agradezco un montón a Gabriel por compartirnos sus sueños, sus metas, pero sobre todo por aterrizarnos a los que tenemos ya más tiempo en esta industria. Le agradezco porque este episodio nos invita a detenernos un poco y celebrar, a darnos una palmadita en la espalda por aquello que hemos logrado en nuestras carreras, aún cuando no hayamos llegado a ese meta. Señores, mi nombre es Aldo Tobías, espero que disfruten el episodio, esto es Mucho Hábitat. Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, y este episodio es bastante especial porque va a ser un poquito diferente, es un poquito de todo, vamos a conocer la historia de Gabriel Sutherland y ahí, ahí, pues, <risa> corrígeme de nuevo con el apellido viejo, pero, este... <risa> Por ahí hemos tenido yeah. la oportunidad de ver el, el trabajo de Gabriel y pues bueno, nos pusimos en contacto y empezamos a platicar un poquito de, de qué onda con el tema del diseño. Él es venezolano y el tema del diseño, cómo él pasó de trabajar en una empresa, en una agencia, a ser ahora freelance. Y lo hizo en Venezuela, entonces me llamó mucho la atención y ahorita le pues, explicó el <ríe> episodio, empezamos a platicar acerca de esto, qué onda, cómo, o sea, ¿cómo le estás haciendo... Cómo es la realidad y todo Pero bueno, vamos a llegar a ese punto Por lo pronto ahorita déjenme se los presento Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido mucho a Habitar
0: Hola Aldo, un placer, muchas gracias por la invitación a este programa De verdad, me siento como en una tierra de, de titanes pues Ha pasado <risa> mucha gente cool por aquí Y es como que wow, de verdad muchas gracias a, a toda la comunidad este, Bueno, como dijo Aldo, mi nombre es Gabriel Sutherland Soy diseñador gráfico venezolano A pesar del apellido, soy bastante criollito por si acaso <risa> Soy de la ciudad de Maracaibo, actualmente me dedico a, a hacer branding. Sin embargo, siento que no es como mi especialidad ahorita. O sea, estoy como en esa etapa de exploración, o sea, tengo 22 años, y, y bueno, estoy buscando qué es lo que en realidad me quema, pero me ha ido bien, me ha ido bien con, con el branding. Este... No, y,
1: y por ejemplo, bueno, eh, digo gracias por, por platicarnos y darnos el intro, porque al final de cuentas vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Vamos a platicar de tu experiencia, porque Ok, pasan dos cosas, ¿no? Eh, okay. He tenido este contacto contigo, he tenido contacto también con, con raza en Venezuela, en México, chavos que todavía están incluso en la universidad preguntándome de que, oye, es un episodio a lo mejor con juniors, alguien como que para conocer inquietudes y todo. Entonces, este, a lo mejor este episodio se va a terminar convirtiendo en algo de, eh, de, de preguntas y respuestas o va, vamos claro, a ver, claro. híbrido sale de todo esto, ¿no? Pero el asunto es importante aquí... Eh, remarcar y algo que quería agarrar, eh, capturar de este episodio con Gabriel es eh, seguir como tu sueño, seguir esas ganas de, de hacer diseño y, y pues bueno, tú lo hiciste viejo, tú estás ahorita como bien me lo has platicado picando piedra, entonces quiero conocer como que lo que has hecho hasta ahorita y, y qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que te gustaría hacer y qué como que qué, obje, qué barreras ves en todo eso que viene en un futuro? para poder ir como viendo de qué manera podemos formar este episodio okay. y que sea un, un episodio de, de contenido, ¿no? Para la raza sí, este, claro, que, claro. que nos está escuchando. Entonces, me voy a regresar, viejo. Platícanos un poquito qué onda, cómo empiezas en este mundo del diseño. ¿Fue algo que ya lo traías ahí desde, desde niño o era como, bueno, pues ahí, ahí de repente salió, ¿no? Me equivoqué de camión y... y... Y, este, y llegué a, a estudiar diseño ¿Cómo estuvo la onda?
0: Bueno, Aldo, es bastante gracioso, ¿no? Porque eh, yo siento que siempre le he huido al diseño O sea, en todas como las etapas de, de mi vida Siempre he visto como que le he huido Y esto se remonta hace como siete años atrás, más o menos eh, Yo estudié en un colegio eh, técnico O sea, para los que no saben que es un colegio técnico Es un, pues como la secundaria, pero estudias un año más y, y tienes la posibilidad de especializarte en un área, pues Okay, y okay. bueno, eh, habían como tres opciones. Estaba mercadeo, administración financiera y diseño gráfico. Y yo, bueno, no, voy a estudiar administración financiera. O sea, yo voy a estudiar administración. De no, para no lo puedo <risa> creer, en estas alturas de mi vida. Y todo eso tiene un porqué. O sea, yo vengo de una familia de clase trabajadora en donde... Eh, el éxito era alcanzado si encontrabas una buena empresa, iba como que escalando eh, los puestos. No, el éxito es si tú eres gerente, el éxito es si tú pasas 10 o 15 años en una empresa y, y te jubilas. Cosas que, que, bueno, por yo estar como eh, inmerso en ese círculo social, yo dije, bueno, no, eh, voy a estudiar administración porque o sea, es algo como que es importante rescatar de aquí que sobreponía lo que era el éxito financiero sobre lo que realmente me apasionaba. Y es un error que, que muchos eh, caen en eso y, y los invito a que tengan como esa, esa capacidad de arriesgarse. Yo intenté arriesgarme, empecé a estudiar diseño en el colegio, o sea, a mis 15 años ya empecé como a toparme con eh, Illustrator, Photoshop, que quizás para un chamo de este, de este año es como que no, yo manejé Illustrator, Photoshop a los 12, 11, porque estamos como que súper, súper veloces. Pero para aquel entonces... El que manejaba esos programas era alguien especializado del área y bueno yo estaba en eso eh, por estar ahí yo empecé a investigar como a ser más autodidacta no es hasta el sexto sexto año que ya como que tú decides estudiar eh, qué o sea la carrera eh, perdón elegir las pasantías uh -huh. yo eh, nos, nos preguntaron como que bueno este qué estudio quieren eh, en, a qué estudios quieren entrar o en dónde quieren trabajar. Si hacen este tipo de cursos van a tener más oportunidades de, de encontrar trabajo. Y yo, bueno, yo de primerito boom, voy a hacer el curso. El curso era de AutoCAD. Eso, esto era algo que me alejaba totalmente del diseño. Uh -huh. Y bueno, para sorpresa, empecé a, a, a trabajar en una, en una oficina en donde, esto, o sea, nada más utilizaba AutoCAD. Y ahí se dan cuenta en donde como que yo siempre, o sea, otra parte de mi vida en donde... Le estaba oyendo al diseño, sobreponiendo lo que quizá me pudiese dar dinero. Entonces, bueno, yo eh, trabajo ahí más o menos como por un año. Me, me topo con la etapa de la universidad, que voy a estudiar. esa presión social, mira, eh, ¿qué vas a estudiar? Este, si estudias diseño probablemente no te vaya bien en el futuro. Y no, eh, un saludo a Moe. Un saludo a Moe, sí, ya está mandando saludos aquí ya. <ríe> Entonces, bueno... Eh, tenía la presión también como, como de mis padres mira que estudia arquitectura porque eh, los arquitectos siempre tienen una, un, un buen futuro la construcción nunca se para pero entonces bueno, debido a toda esa presión yo fue como que, bueno vamos, vamos a estudiar arquitectura me metí a estudiar arquitectura y se notaba esa diferencia entre mis compañeros y yo que disfrutaban como el hacer eh, eh, un edificio, el conceptualizar proyectos y yo me destacaba más era en la presentación de, de los trabajos, o sea, en esencia, era como que yo, a mí me gustaba más el trabajo, el resultado final que sí. el inicio, y todos mis compañeros se estaban dando cuenta de eso, menos yo, y es como que a veces uno se da cuenta, o sea, uno empieza a mirar alrededor, pero no se detiene y dice, oye, voy a sumergirme dentro de mí, voy a ver qué es lo que de verdad me apasiona, y... Todos caemos en ese error. Yo no fue hasta eh, el cuarto semestre de la carrera que conocí uno de esos tipos, un profesor, Gustavo Churio, que, que de verdad es uno de esos tipos que tú dices, wow, yo, yo de verdad quiero ser como él, lo admiro, lo admiro demasiado. Este, empecé como a stalkearlo, creo que eso es como, eh, no sé, algo de esta era. Empecé a stalkearlo a ver qué era lo que hacía. Eh, con quien se codiaba, y me doy cuenta que él tiene una empresa de geomarketing asociado con un estudio de branding. Y yo como que, oye, o sea, fue como una señal de la vida. Eh, ¿Será que me, no sé, eh, será que esta es mi oportunidad? ¿Será que, no, nunca, o sea, nunca había tenido como la oportunidad de trabajar en un estudio, o sea, desde mis inicios. O sea, en el colegio tenía la, esa puerta y no, no la tomé. Entonces fue como, voy a arriesgarme. Le envió un correo a uno de los fundadores de, de la oficina, o sea, este era uno de los estudios más reconocidos de, de acá de la ciudad, y estaba cagado, o sea, estaba súper nervioso. Le... Entonces, bueno, yo le envié diciéndole que no me importaba eh, trabajar gratis, yo lo que de verdad estaba buscando era aprendizaje, y para mi sorpresa, eh, el mismo día me responde, como que, oye Gabriel, tranquilo, todos en algún momento fuimos inexpertos y hábitos de conocimiento te abro las puertas de mi estudio, vamos a reunirnos y, y ven. Para ese entonces fue como que wow, empecé a brincar de la emoción, fue como que oye, me llamaron de acá, estaba súper griego, súper contento y empecé a trabajar allí y fue en donde estos dos puntos de, de mi ser, de, de mi vida se encontraron, o sea, vi gente que vivía del diseño, que cerraba grandes negocios con el diseño, y aparte estaban haciendo lo que le apasionaba. Entonces como que, wow, lo que te apasiona versus lo que te da dinero se junta y lo está haciendo gente que, que o sea, que, que o sea, es pues como que está cerca de ti. Claro. Entonces bueno, este eh, fue de verdad una, una muy bonita experiencia, eh, una de las principales, como enseñanzas que tuve ahí fue eh, que mientras resuelves problemas más grandes más mayores van a ser tu ganancia y esto es algo que, que no entendía yo o sea, no estaba completamente como que aislado de eso simplemente a veces uno se centra en diseñar porque no, esto se ve bonito eh, esto probablemente funcione no me importa y uno termina siendo como el títere del cliente y, y nada, pues como que que oye... Eh, debes tomar en cuenta que esto eh, debe funcionar, esto no, no es solo para que le agrade a las personas, tiene que calar en un público y debes hacerle cumplir metas financieras específicas a tus clientes. claro Entonces, bueno, este
1: y está este chingón, te de, voy interrumpir, perdón. Sí, sí, sí. Porque sí creo, tranquilo. creo que hemos abarcado, hemos abarcado tres cosas en las cuales quiero profundizar, ¿no? Y la primera que, sí, que sí, mencionaste sí, bueno. un poco, este es el tema de, de las creencias, ¿no? Y, y esas creencias con las que crecemos los latinos, como tú decías, ¿no? El, ah, bueno, es que eres exitoso si eres gerente, si es esto, si eres lo otro, ¿sabes? Pero, eh, a lo que veo es de que, por ejemplo, tú cuando conoces a este profesor y todo, pues digo, al final uh -huh. de cuentas tenías como más el, el tema de, para mí esto es más como el éxito, ¿sabes? O sea, empezaste a relacionar el éxito con otras cosas y con cosas que a ti te gustaban, entonces... No sé si por aquí, bueno, hacer un paréntesis antes de, de continuar con la historia y decirle, sí. por ejemplo, a la banda que nos escucha, eh, no precisamente lo que para tus papás o tu entorno uh -huh. o tu, si me explico, para la sociedad, significa sí. el éxito, no precisamente tiene que ser eso para ti, ¿no? Eh, Tú sí. que lo viviste de cerca, ¿cómo, ¿cómo eran esos días, por ejemplo, cuando deje, decías, bueno, ok, me voy a meter a estudiar esta carrera o esto y lo otro, ¿qué te decía tu familia o qué por ahí como que detectabas en, en tu alrededor, como que, ¿qué onda, Gabriel, es el raro aquí, o qué rollo, cómo que <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba por eso en ese momento?
0: Bueno, fí eh, fíjate que eh, mi familia inicialmente me apoyaba a estudiar arquitectura por completo porque, no, está haciendo lo que, lo que a él le gusta y le va a dar dinero y tal, pero yo sentía como ese nivel de inconformidad, ¿no? Eh, y es chimbo sentirse así. Yo lo que, lo que le invito a toda la, toda la gente que nos está escuchando es que busquen sentirse incómodos porque a pesar de los estigmas de la sociedad a pesar de los estigmas que, que, que tengan sus padres, su, su círculo social más cercano eh, lo importante es buscar sentirse en un lugar en donde eh, estés rodeado de gente que sea o tenga otro nivel mayor que tú, o sea como que wow esto va a hacer que, que aumente mis capacidades, en cambio yo estaba en la universidad y era como que ok pasaba los semestres, eh, sacaba buenas notas y mi vida se, se encontraba como completamente igual y fue entonces cuando hago este salto a la agencia y fue como que, oye, estoy haciendo lo que me apasiona y estoy viendo, estoy notando un crecimiento este, en, en mí. Mis papás estaban como renuentes a todo esto. Estaban como que, vertele, mira, pero mejor continúan con la universidad. ¿Qué estás haciendo? Y yo como que yo fiel en, en lo mío. Pero, pero es una cuestión como que, que, no sé, creo que lo dice Gary Vee, como que en el momento en que tus hijos... Dejen, hacer, dejen de hacer de caso, este es el momento en que, que vas a decir, oye, lo lograste,
1: lo lograste. <risas> oye, y, y es importante digo, también mencionar que obviamente los papás pues somos las personas que más aman en este mundo y siempre van a querer lo mejor para nosotros, eso yo creo que está bastante claro. Siempre cuando se nos acercan, nos dan algún consejo, nos van a, a, a decir acerca de una decisión importante que tenemos que tomar. Siempre van a estar ahí para, él, para nosotros, ¿no? Y todo lo que nos dicen va a terminar siendo con buena intención. Eso me queda claro. Sí, o sea, sí, sí. quisiera sí, sí. ponerlo eso como sobre la mesa. Sin embargo, como tú bien lo mencionas, pues tiene que haber esa parte donde tú te quieras retar a ti mismo, donde quieras sentir esa incomodidad, pues para sentir que vas a crecer como persona. Y como lo dices bien, lo dice Gary, ¿no? O sea, al final de cuentas ese es el momento donde puedes decir, lo logré porque quieres que tu hijo vaya siempre aspira más o vaya por sí, más sí. retos o trate de, de, de agarrar la vida ahora sí que por, por los cuernos, ¿no? Entonces, ¿qué chingón digo que tú lo hiciste? Ahorita, <ríe> digo, me voy, me voy a brincar al otro tema que era el tema de eh, relacionar el, el éxito precisamente con el tema del dinero, ¿no? Sí. Porque creo que es un tema que también este deslumbra a mucha raza y a mucha gente que al principio es como, ah, voy a estudiar esto porque me da dinero, voy a estudiar... Esto porque conozco a no sé quién Que me va a ayudar a meterme a tal empresa A tal trabajo, a tal institución Y ahí voy a hacer plata, ¿no? Entonces, creo, o sea, ¿cómo tú que lo En este momento, pues, has tomado una decisión importante Que es decir, bueno, que voy a darle por mi cuenta Voy a darle con todo ¿Qué onda en ese tema? O sea, ¿qué nos puedes platicar tú en ese en ese lado? Creo que lo tienes bastante claro Pero me gustaría como, como partir aquí el, el este, la piñata Y empezar a sí, desmenuzar sí. este tema, ¿no?
0: Bueno, este, creo que es más, eh, todo depende de la pasión, ¿no? De lo que tengas, de, del propósito que tengas, eh, sin importar eh, las ganas que tengas de hacer algo, eh, siempre arriesgate a ello y el dinero vendrá después, esto es algo que no te enseñan eh, al inicio de tus días en el colegio, en la universidad, pero... Si encuentras algo que de verdad te llene, que de verdad te queme y por lo cual te quieras dedicarle mucho tiempo, el dinero va a venir después. Creo que eso es algo como que se tiene que dejar un a un lado. Si sí es importante, obviamente sí es importante. El dinero es un factor vital para, para poder desarrollar nuestros proyectos, pero creo que si sí. tienes fijamente eso entre tus cejas y luchas por eso y lo deseas tanto como para que, oye... Eh, voy a estrenocharme todas las noches, no me importa eh, dejar de hacer esto un día, eh, voy a apostarle todo a esto, el dinero estoy seguro, estoy completamente seguro que va a venir, va a venir por, por añadidura. Este, solo tienes que concentrarte en buscar un trabajo, en un campo que, o sea, en un nicho específico, pues. o sea, creo que esto eh, está como que lo dicen, muchas, lo dicen muchas personas, está como de trading, pero... Eh, Siempre y cuando encuentres lo que te apasiona y encuentres un nicho que de verdad te puedes envolver, eh, te va a ir bien, te va a ir bien. Como yo digo que es como la, la, la regla de oro.
1: No, totalmente Gabriel. Y digo, la verdad es de que es algo que tengo que, que, que aplaudirte en este momento porque te me comentas 22 años y traes ya <risas> una mentalidad así de que... Ese es el paso uno, el paso dos, la neta, viejo, felicidades, quisiera yo te gracias, haber tenido gracias, la bro.
0: claridad, güey, que tú tienes. No, y, y eso es gracias a ti, gracias a Dillion <ríe> Graphic, o sea, es, o sea, creo que es por esto, esto, todo este contenido que hay en las redes, que, o sea, mucha gente que cuenta su, sus experiencias, uno como que va eh, adquiriendo todo ese conocimiento, todas esas experiencias, como que, wow, mira, esta persona hizo esto, nos vamos a hacer esto, y de verdad te agradezco, o sea, ahorita... No, eh, <risa> ¡Qué Yo, chingón!
1: Digo, al final sí, de sí. cuentas, eso es, eso, de este lado eso es lo que se planea. Estoy seguro, bueno, pues el, el episodio que tuve también con Tres, con, con Luis Valencia. Sí, sí. este, Delling Graphics, su po podcast, vayan y chéquenlo. Él tiene contenido muy relacionado al diseño, así en particular. Él es él, él es parte de, de los diseñadores ahí del equipo de Gary Vee. Um, lo platicábamos en ese episodio, ¿no? Al final de cuentas es este... es, es es dedicarte a eso que amas, es dedicarte a esa parte y sí, eventualmente todo el tema de la lana va a llegar después, creo que lo tienes, lo comentaste y lo dijiste bastante claro, eh, es no. importante el dinero para nuestros proyectos, para lo que queremos hacer en nuestra vida profesional, digamos si te quieres casar o si tienes ten tener hijos o si quieres viajar o cualquier cosa obviamente el dinero juega su parte importante, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en ese tema, trato de siempre traerlo a, a la mesa, no con un tema de, de, de cuánto ganas o cuánto cobras un proyecto o esto, pero más bien lo traigo como la idea de que todos los creativos tenemos que saber cobrar nuestro trabajo, o sea, está bien trabajar gratis, también lo hemos platicado en algunos otros episodios, sí. siempre y cuando hay un propósito, y el momento que sabes tu valor y sabes lo que generas, lo dijiste tú también muy bien, sí. sabes los problemas que estás resolviendo para tu cliente, eh, porque también esa es una parte súper importante, no, no sí, le hace sí. cobrar lo mismo a, al, a la persona que está abriendo este, su... Sus, tu tienda de abarrotes ahí en la <risa> colonia, a, si me explico a alguien que, no sé, a una marca como Apple, ¿no? O sea, claro, hay que obviamente. entender el impacto que va a tener nuestro diseño en la sociedad, el problema que estamos resolviendo, y a partir de ahí, cuando, cuando sabes cobrar tu trabajo, Bien, otra parte, un escalón que es, ¿qué hacemos con ese dinero que percibimos, no? Y es algo que yo siempre lo traigo aquí a la mesa. Y es y voy a decir una frase que mi novia acaba de subir en un proyecto que traemos que se llama Pobre el que no ahorre, porque literal, si no, si no ahorras hoy, vas a quedar todo pobre. Y, y no lo decimos respectivamente, sino con el tema de, pues, no vas a tener esa solvencia que te gustaría tener en tus mejores años, ¿no? Y esta frase es de que no porque vivas en otro país va a cambiar tu realidad, ¿no? Esto lo decimos al frente solamente por el tema de, um, por ejemplo, nosotros en México, ah, bueno, es que si me voy a Estados Unidos, o si me voy a Canadá, o si me voy a Europa, allá me va a ver mejor. No, papá, o sea, si no sabes ahorrar, si no sabes administrar tu dinero, si no sabes administrar tus gastos, si no ahorras inteligentemente, pues probablemente ese éxito financiero, o ese dinero que tanto te vislumbra cuando empiezas una carrera, <risa> termina por matarte, ¿sabes? O sea, termina por no pasar, ni aunque... Si me explico, ni aunque trabajes vendiendo chicles, ni aunque seas el mejor diseñador del, del, del mundo, ¿no? O sea, cuánto ganas versus cuánto gastas, y, y ahí está realmente como que todo el, el meollo, ¿no? Entonces, en esta parte, digo, otra vez ya me fui para las nubes, pero <risa> aterrizando acá el tema, es este, tú lo tienes bastante claro, y, y me gustaría conocer, Gabriel, ¿qué onda, por ejemplo, en tu entorno cuando cuando, cuando empiezas con este tema? Bueno, empiezas a trabajar en la agencia... Sí. Cuando decides, que es otro tema que quisiera tocar, cuando decides de que vas a emprender por tu cuenta, a poner, así como que a empezar a agarrar a tus propios clientes y todo, ¿cuál es el mayor miedo que sentiste en, en el aspecto también, obviamente de dinero y de que, bueno, qué onda, si ¿Sí la voy a armar, no la voy a armar, todo? ¿O cuál es la mentalidad que me gustaría entender? como cuál qué, qué, ¿Qué bases traías como para decir de que, bueno, o sea es un buen momento para hacerlo a mis 22 años, empezar a picar piedra? ¿Cuál es el mindset que hay detrás de esa decisión?
0: Bueno, este, debo, debo admitir que aquí en esta, o sea, el proceso por el que pasé por, en esta agencia ayudó demasiado, ayudó demasiado, o sea, yo digamos que fue como un antes, un Gabriel antes de, de Brand Consulting, un Gabriel después de Brand Consulting, o sea, eh, aquí ya te empiezas a codiar con gente, con creativos, con diseñadores, con gente que, eh, de negocios, con arquitectos, o a sea, gente que ya la está partiendo en tu área, y es como que, oye, todo, o sea, todo eras como un papel secante, estabas como que agarrando toda esa información de toda esta gente que la, o sea, ha perdido dinero, ha ganado, ha fallado, y todo, todo, como todo este aprendizaje este, fue como que drenado hacia mí, y hubo un momento en que dije, oye, eh, a pesar de no ser el mejor diseñador de la agencia, ya sientes como esa inconformidad de, me estoy sintiendo cómodo, <risa> volvemos hacia atrás, como que siempre tienes que buscarte, sentirte en un lugar donde estés inconforme, entonces, epa, eh, necesito un cambio en la vida, o sea, necesito moverme, necesito hacer esto y me tiré el agua, o sea, fue arriesgándome por completo eh, y fue cuando comencé a aceptar que, oye, ya no estoy en la agencia, este ahora voy a, como que a tomar el caballo por mi cuenta, eh, Empezaron a llegar las oportunidades, pero esto no fue por obra, por obra de magia. Mucha gente dirá como que, verdad no, le llegaron, ¿qué, qué, qué suerte. No, no, o sea, esto es producto de los dos años que pasé aprendiendo de gente, cundeándome con gente, trabajando duro y, oye, estoy viendo los resultados. Y como decías ahorita, o sea, al principio del, al principio del episodio, este... Es bastante cool que invites a alguien que ahorita, o sea, siempre en los podcasts invitan a gente que ya lo ha logrado, y ahorita estoy como yo acá, y, y es como una enseñanza de la gente que, vértale. sí, mira, que lo logró porque tuvo esto, porque tuvo estos beneficios, no, o sea, ahorita yo estoy picando piedra, como dices tú, y, y tengo mis objetivos claros, tengo mi meta clara, y digo si uno, si yo puedo, si este, no sé, Tres pudo, si Ixaliven pudo, o sea, yo también voy a poder, ellos también estuvieron en este lugar y les invito a, todo, a toda esa gente que, que nos está escuchando que oye, eh, simplemente tiene que, que trabajar duro y, y para progresar es necesario eh, ponerte en marcha realmente o sea, no simplemente eh, sí, me gusta esto, vamos a ver qué pasa no, tienes que trabajar duro, duro de, eh, dedicarle las horas que tienes que dedicarle y y es riesgoso, sí es riesgoso Pero al final estás haciendo lo que amas Y lo que te apasiona Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación Nos consterna a todos
1: No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista O ama de casa Es un tema relevante para nuestro día a día Se trata del tema del ahorro Y de lo lejos que estamos de este buen hábito Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo Ni todos los beneficios de hacerlo bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre. Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional. Además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida. Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctalos. Totalmente, y esa parte yo creo que te digo te vivimos en una era, no, no me voy a enfocar en decir millennial o no, pero en una era donde tenemos todo rápido, donde te acabas una serie en un par de días, no cuando, cuando antes tenías que esperar... Cada episodio por semana, ¿sabes? este Ahorita, por ejemplo, mandas un texto. La vez pasada me, me tocó escuchar un dato que decía la gente, que por qué la gente no se comunicaba por correo, este por email y, y por un email. Entonces decían de que no, ¿sabes qué? Es que se tarda mucho. O sea, como que no, pues necesito prefiero el chat, ¿no? O sea, prefiero estar en casa o así. Es como que se tarda mucho, signos de interrogación. O sea, te. Cinco segundos le toma al correo llegar, yo creo, y me la estoy bañando, ¿no? El, el asunto es de que vivimos en esa época como que queremos ver las cosas rápido, el resultado rápido de, por ejemplo, si hoy yo agarro mi computadora y me, pong, me pongo un post de, de Instagram, ¿no? Y, y ya quiero tener los miles de seguidores por ese post que hice, o ¿sabes? O sea, como que vivimos en esa época donde queremos los resultados tan inmediatos que perdemos de vista todo
0: el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? Sí, ¿no? Y, y, y quiero rescatar algo aquí, Aldo, disculpa que, que te interrumpa, sí, sí, y es que eh, eh, el no de alguien no, eh, no quiere decir que no eres un sí, o sea, la gente no debe confundir un, un micro momento con algo macro. Eh, claro. Les invito a toda esa gente que, que amen su proceso, yo creo que eso es lo más importante de, de esta carrera, amar tu proceso. Una vez leí un libro que, que creo que era una, una banda de rock que la gente siempre o la gente que quiere ser rockero, que quiere ser diseñador, que quiere ser famoso, siempre se enfoca en el resultado, pero no está viendo esas horas que le dedicaron esas horas como de sufrimiento, de no, voy a dejar de ir a reuniones familiares, voy a dejar de ir a este viaje a la playa, voy a dejar de salir los fines de semana con mis amigos. Oye, no te enfoques en el resultado, enfócate en lo que realmente importa, en las horas de sacrificio que vas a obtener, en las horas de sacrificio que, que van a llegar por sí solas y los tienes que disfrutar. Creo que la gente debe enfocarse en eso, en disfrutar esas horas de, de trabajo, de trabajo duro.
1: Totalmente, totalmente, tiene que ser algo que amas, algo que, que, que como decías al principio, que te apasione, eh, el tema de, de disfrutar el proceso, yo creo que está sobre, o sea, no, está infravalorado, no, no le damos el suficiente valor a, al, al tema del proceso, de cuando aprendes una herramienta, de cuando aprendes, ¿sabes? O sea, que te puedes pasarte te dan las dos, tres de la mañana porque descubriste este... Eh, sketch, y ahí estás picándole y moviéndole y ahí viendo ver qué o cualquier cosa, ¿no? Cualquier herramienta. Y, y creo que esta parte es bien importante porque creo, y, y la verdad, te voy a ser muy sincero, entras en una parte como muy como de... Comodidad, conformidad, no sé cómo llamarlo, pero a lo que voy es a esto, ¿no? Cuando estás en, en, en temprana edad, cuando estás aprendiendo los, los programas de diseño, la teoría o cualquier cosa, ¿no? No necesariamente ser diseño. Cuando sí, la parte absorbiendo... de ten. ¿Perdón?
0: La parte de técnica pues, a todos Sí, claro, eh... cuando estás aprendiendo
1: sí. todo ese conocimiento que te va a llevar al resultado, estás como una esponja, ¿no? Absorbiendo una cosa u otra, esto y lo otro, y, y, y te pasa, y te pasa, y te pasa, pero una vez que lo dominas y, y, y te quedas en ese, en ese cajoncito tu trabajo se empieza a ser como automático, ¿no? Ah, pues, sí. otro diseño, ya sé lo que tengo que hacer, medidas, esto y lo otro. Y no te... Siento que te es muy fácil quedarte como en esa caja sin tener como... Sin duda. Sin, sin poder ver qué hay más allá. ¿Por qué? Porque ya lo dominaste y lo aprendiste. Entonces, a medida que empieza a disfrutar las cosas nuevas y es una, te decía, una de las cosas que a mí me, me, me pasó cuando decidí irme este, a... A venir a Canadá, fue justamente eso O sea, que yo en, en México O sea, llegué a ser director de arte este, Estaba a cargo de, de un departamento De una empresa de diseño, en ese tiempo La empresa era pequeña, ahorita ya es mucho más grande Este, pero luego Yo que, o sea, me estaba, como que necesitaba Otro reto, ¿no? Y yo ya no veía No porque, como tú lo dices No porque fue el diseñador más chingón o porque Me la supieron todas todas, sí. pero yo me veía Rebotando en empresas ahí en México Entonces dije, no, a ver, vamos Vamos a hacer, vamos a meterle un buen challenge a este rollo. ¿Qué pasa si nos fuéramos a Canadá? Un challenge de ir picando piedra poco a poco hasta llegar a X puesto, lo que sea, y no tanto por el puesto, sino todo lo que podía aprender, ¿no? En idioma, en cultura, en tema de que cómo se lleva el proceso de diseño en una agencia canadiense y todo eso... Y, pues, después de cuatro años... Ah, bueno, cabe mencionar y, y un poquito de, ese, de esa historia la pueden escuchar en el primer episodio. Eh, que, por ejemplo, llego yo y era como el diseñador junior otra vez picando piedra. Que, o sea, después <risa> Empezando desde de de cero. Cada que llegas y es como que a picar piedra alguien te tiene que aprobar los diseños, etcétera, etcétera. Pero estaba disfrutando el proceso. Estaba disfrutando el proceso de, de... Obviamente había días de frustración. Había días que salía y le llamaba a Judy y oye... Es que me rebotaron el diseño porque esto pues, hay días buenos, hay días malos, no siempre se gana, ¿no? Pero al final del 10, ese proceso durante 3 o 4 años, pues lo fui puliendo y fui dando lo mejor de mí todo hasta ya conseguir una dirección de arte, pues en una agencia de estrategia y marketing que al final de cuentas, y voy a voy a, como que voy a, a aterrizar el avión aquí en esta parte al final de cuentas, no significa más que un escalón más. Si me explico, para mí no es el todo. es, es Empieza a haber otras inquietudes que me gusta explorar. El tema de las conferencias, el tema de, de poner este podcast, ¿no? Y empiezo a picar piedra en otros rubros. Entonces, aquí estoy grabando podcast, trabándome. No soy entrevistador, entonces <risa> se me va el hilo. De repente no sé qué preguntar, no sé qué decir, pero pues es eso, ¿no? Estoy disfrutando mi proceso de poder ser la plataforma y el podcast más chingón que haya de migrantes en español, ¿sabes? Entonces,
0: aquí ¡Oh! estamos, el, 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 el es parte de eso, ¿no? Es
1: parte también de eso, Mo, me voy a, este, me voy a regresar a un punto que tú decías, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, dices, bueno, ok, en, en el podcast ha estado gente que, que ha hecho cosas chingones, todo. bueno, yo apenas estoy picando pie lo voy a lograr, creo que es el mensaje, con este episodio estamos mandando el mensaje correcto de que yo, Aldo, veo tu trabajo, veo tu, escucho tu forma de pensar y lo que hemos podido platicar, o sea, yo, te identifico como alguien que la va a romper en el extranjero, ¿sí me explico? O sea, alguien que va a hacer cosas claro. chingonas, ya sé si te quieres quedar en Venezuela, o vas a, a migrar, o te van a quedar proyectos de fuera, o sea, sé que vas a lograr cosas chingonas por, por el solo hecho de, de, de tener esta mentalidad de, abierta, de, de explorar y todo, y es aquí donde digo, bueno... ¿Por qué no documentamos esa parte donde pues Gabriel estaba picando piedra? O sea, a lo mejor en unos 5 o 10 años volvemos a grabar otro episodio. Digo, espero que sea antes, ¿no? Pero sí. eh, ya, este, donde pudiéramos platicar. ¿Te acuerdas, güey? Cuando andaba picando piedra y así. Entonces, ¿sabes? Debe es ser que cool, esa parte y... es el mensaje correcto de decirle a la gente neta lo que estén haciendo, apasionense y, y den lo mejor de sí, porque van a venir los resultados. Y perdona ahí, o sea, ¿tú tienes algo que agregar en este aspecto? Porque no, es bueno, sí que,
0: que... ahorita, o sea, por, por lo menos o sea, debo admitir que ahorita estoy incómodo aquí, y eso era lo que estaba buscando. O sea, claro. sentirme incómodo con mi, con mi proyecto, sentirme incómodo con mi trabajo, pero lo estoy disfrutando, y soy fan, soy, soy demasiado fan de que, coño, si lo logras en Venezuela, puedes lograrlo donde sea, o sea, Creo que esto es algo que, que le puede llegar a muchas personas, porque a pesar de todas las dificultades, siempre, siempre y cuando tengas esta mentalidad de superación, siempre y cuando quieras este poder alcanzar lo que deseas, lo vas a lograr, lo vas a lograr. No importa dónde estés, no importa la, eh, las circunstancias en las que estés, lo puedes lograr. Solo, o sea, si los deseas y trabajas duro para ello.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. y Te quiero preguntar algo, Gabriel. ¿Cuál es el reto
0: que... ...que ves...
1: Um, ...como que en, en este... ...en este nuevo mundo... ...en esta nueva circunstancia... ...en la que te metiste... no ...el, el, el crear tu propia agencia... Tu propio, este, ...tu propio estudio... ...¿qué onda con esto? o sea ¿Cuál es el reto más grande... ...que tú ves... ...en estos momentos? No significa que sea... ...el... ...el, el único... ¿no? ...pero el, el más importante... ...el reto más grande que ves.
0: Bueno, que mucha gente... ...se, se enfoca en... ...en el diseño... ...o sea... Eh, se, o sea, está como lleno en el, de adentro en el de ese mundo en que solamente voy a diseñar frente a mi computadora, pero ya cuando te tiras al agua de esta forma eh, tienes que tratar con clientes tienes que aprender de finanzas, así no quieras tienes que aprenderlo eh, puedes ponerte nervioso en una reunión y tienes que controlar esos nervios o sea hay de, demasiado o sea, eh, creo que también es muy importante el networking o sea, el Instagram me ha ayudado demasiado, y se lo recomiendo a Todas las personas también, eh, una vez está como que Berta, ¿será que publico esto? No lo, no lo publico y yo al momento de saltar al agua sin tener ninguna seguridad de nada, Berta, le voy a poner más, más amor a mi, a mi feed, le voy a empezar a publicar cosas y empezaron a llegar estas oportunidades, empecé a hacer colaboraciones con gente y fue como que, oye, eh, le estoy viendo fruto a lo, a lo que he cosechado. Entonces, nada, creo que, eh, o sea, para concluir, el reto más grande es que uno siempre se centra en el diseño, ¿no? O sea, esto es una tarea de, de tu mindset por completo, o sea, eh, engloba muchas cosas. Eh... Totalmente, y por ejemplo, ahí, uh
1: -huh. ahí hay una parte bien, bien crítica y tú lo decías, o sea, tienes que aprender a hacer un poquito de todo, ¿no? El tema de, eh, o sea, de financiero, de contabilidad, el tema de cobranza, el tema de ventas
0: de ventas no salir sí. a
1: vender ¿sabes? o sea todo eso y luego tener el portafolio actualizado y aparte diseñar entonces eh, es, es un tema es un tema que mm. la gente que, que lo piense ser o sea definitivamente se recomienda ¿no? pero volvemos al tema o sea volvemos al sí. punto no, Hay y que disfrutarlo y una sí
0: y una de las cosas que quiero rescatar es que eh, algo que aprendí en la agencia de Carlos Tan uno de mis maestros en el, del diseño fue que eh, yo me, me la pasaba como discípulo preguntando y no sé quería saber todo entonces yo hice la pregunta de que, oye, ¿cuándo fue el momento en que tú dijiste agarré el cliente que tenía que agarrar? Okay. Él me dijo, Gabriel, lo que pasa es que tú tienes, no te puedes vender como el diseñador apasionado que yo amo el diseño, no me importa cobrar por esto, no, no voy a cobrar por esto, eh, no importa si me das trasnocho, yo voy a entregar esto. Tú tienes que venderte como una persona de o sea Porque tu objetivo es solucionar el, pro el problema de un cliente mediante el diseño. Entonces, ya cuando la gente te ve de esta forma, como que estás preocupado por la solución real del problema, oye, empieza a cambiar la perspectiva de las personas hacia ti. Y, wow, creo que eso fue una súper enseñanza y algo que, que me cambió la vida por completo. entonces
1: <risa> <risa> Está chingón. Sí, sí. Está sí. chingón porque, porque tienes la razón. Yo... Eh... Algo que, que, que pudiera platicar así que, que, que ha pasado, por ejemplo, en, en, en estas últimas semanas. Por ahí teníamos una reunión con un cliente, ¿no? Y el cliente estaba exponiendo un poquito el, el tema de lo que quería. Y, y mi mente, ¿sabes? O se empezó como a girar y decir, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro, y se puede solucionar así todo? y, y todo. Este, y el ejecutivo de cuenta de la agencia fue como que, no, eso no está, o sea, como que no está dentro del... Eh, del, de la cotización original, ¿no? Y, o sea, yo en ese momento como que volví a aterrizar y yo decir de que, madre, estos son negocios, ¿sabes? Porque yo, sí. de, a ver, quizás si fuera mi negocio, yo diría, sí, te lo hago por el hecho de aprender y meterme en ese mundo y apasionarme y descubrir, pero por otro lado es como que el tema negocio, el tema business es de que, ¿no? No está incluido. Y así con un no rotundo, no un lo vamos a ver, lo vamos a analizar, este, déjamelo rebot no, ni madre, o sea, no, porque no está en la cotización. Digo, también hay maneras claro, de decirlo. Claro. No, no significa como que no, no, tampoco no lo dijo así feo. Sí, tan brujo, tam, como, tam, tam, tam Sí, claro. O sea, pues no. O sea, no, no, no es parte del primer proyecto. En una etapa siquiera lo vemos. Pero al final de cuentas hay, hay, que, hay que entender esa línea que, que divide el, el, el negocio con el tema de, de la pasión, ¿no? Y esto que nos platicas, que te, que te enseñó tu profesor, yo creo que es bastante valuable para todos estos que vamos empezando este, a, a picar piedra, que estamos en ese proceso, este, que lo tomamos por ahí en cuenta, ¿no? que Que hay que venderse como un negocio y hay que estar a, a la orden y solucionando problemas y eso pues tiene un costo, ¿no? Y, ¿no? y solucionar un verdadero problema de raíz con diseño, pues tiene su costo y hay que saber hacerlo, ¿no?
0: Y eso te ayuda en, todo, en todos los ámbitos. O sea, dejas de ser el títere del cliente y empiezas a tú a ser un asesor. Y creo que eso es el objetivo, como que, oye, sí. tú no vas a un médico a decir, mira, eh, me pusiste esta receta, No, esta receta no me la voy a tomar porque creo que no es la correcta. No. <risa> Y pasa mucho sí, claro, en nuestra o, profesión. O, o, o sea, claro,
1: no te metes así al, al chef del restaurante, ¿no? De que, oye, es que el corte aquí necesitas ponerle tanto y necesitas ponerle esta hierba, y, ¿sabes? O sea, es, es parte del, del show, ¿no? Dejar al profesional que haga su trabajo, ¿no?
0: Sí, sí, es hora de que, de que empecemos como a enfocarnos en eso y que la gente empiece a valorar realmente eh, lo que hace. O sea, esto es una profesión, igual que cualquier otra.
1: <risa> y, es muy, y
0: es muy, muy, muy bien lucrada. Es muy bien logrado. Oiga, Gabriel, te iba a preguntar
1: cuando este ya decides, empiezas todo ese rollo, ya te pregunté de los retos. ¿qué, ¿Cuál es el, el mejor escenario para Gabriel en 5 o 10 años? ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Haciendo qué, eh, qué te gustaría llegar a hacer? Y, y por, por ahí también, pues, cuáles son las barreras que ves que pudieras enfrentar en ese, en ese camino hacia el objetivo.
0: Bueno, creo que de aquí a, de 5 a 10 años, de verdad, eh, uno de, de mis sueños siempre ha sido tener un estudio de diseño. Espero poder, poder cumplir, cumplirlo. Eh, pero más allá de eso, no, no es el estudio en sí. O sea, yo pienso más en, en la gente que, que estaba como yo a los 15, a los 14, que no, no tenían esa oportunidad de estudiar diseño porque tenían ese miedo de que, oye... Eh, donde lo estudio probablemente no me enseñe lo que necesito lo que necesito saber. este eh, ¿Será que más riesgo? No. O sea, uno de mis objetivos en un futuro sería como una academia donde chamos de 15, 14, 13, a temprana edad puedan disfrutar de este mundo. Y, y eso lo, lo va a adelantar demasiado. O sea, va a ser como que, wow, mira, eh, tienes 14, tienes 15, ya estás como en contacto, eh, ...por completo con el mundo real... ...y bueno, también me veo haciendo colaboraciones... ...con otras personas... este ...en algún momento quisiera... Espro, eh, ...explorar... Este, eh, ...esta parte de, del Sprite... ...de hacer murales... O sea, ...como te digo, pues ahorita estoy muy, como muy chamo... ...y tengo como que toda una vida por delante... ...y quiero explorar todavía, quiero seguir explorando cosas... ...a pesar de que esté centrado... ...a lo que quiero, lo que me gusta, pero... ...quiero explorar, quiero seguir explorando... ...y, y ver qué pasa, ver qué... ...qué es lo que sucede... Qué chingón, y a tus 22 años, yo lo que te puedo decir, con la claridad
1: que tienes y con lo que hemos platicado aquí, creo que vienen cosas muy chingonas para ti,
0: y al sí, final sí, del día sí. es eso,
1: ¿no? Disfrutar cada una de las etapas, entender, yo en una en, en uno de los slides de, de las pláticas que tengo, es, este, hago una analogía un poquito con el tema de, de, que identifica qué parte eres en, en en este tema, ¿no? Hago una metáfora con el tema de una pieza, ¿no? Si eres un tornillo, eres una pieza o eres una máquina. Si eres un tornillo, es, por ejemplo, un diseñador que está en una empresa muy grande. Entonces, termina siendo solamente un pequeño tornillito que pues está ahí pues, para cumplir algunas funciones y no es como, digamos, tan trascendental, pero sí. ese, ese tornillo se necesita en algún momento, ¿no? O eres una pieza, por ejemplo, cuando eres parte de un... Llamémosle un startup o un negocio que apenas va empezando, que es, una, es un negocio pequeño, entonces tú eres el departamento de diseño, ¿no? Te contratan a ti para que veas esa parte, entonces es una pieza, eres una columna. O termina siendo una máquina, ¿no? Que es tener una agencia, tener, ¿sabes? O sea, tu, tu propio negocio, tu estudio, entonces tú haces que, que funcione todo esto. Entonces, a medida que tú puedas identificar qué parte eres, y, y lo hagas lo mejor para poder, digamos, este... Eh, voy a poner aquí un poco evolucionar, porque... <risa> en vez de que puedas como evolucionar en, e, en esa escala, este... Más bien, identificas que eres, luego te puedes, digamos, como que nutrir de todo eso para pasar al siguiente escalón, si es que así lo deseas, si quieres ser tornillo toda la vida, perfecto, si quieres ser pieza toda la vida, perfecto, o sea, nadie... O sea, no, no hay una, una etiqueta en eso, pero justamente lo que comentas, ¿no? O sea tener como claro que ok, es una etapa de un es un maratón este tema, ¿no? O sea, no, uh, es un, por no es un sprint. Entonces, al final del día es como, bueno, pues vamos tranquilo, vamos disfrutando esta etapa, si hoy soy tornillo, soy tornillo, no pasa nada, voy a aprender, voy a nutrirme y después brinco, Mo sigue mandando saludos. Este, una disculpa <ríe> a todos los que están escuchando a Mo, este también quiere participar. Ahorita, ahorita, ahorita vamos a ver cómo lo okay. resolvemos, porque no, es que estoy y interrumpiendo mucho. Rescatando,
0: este... rescatando eso, Aldo, de muy buena analogía, creo que sin importar en qué renglón te encuentres, si eres pieza, si eres máquina, lo importante es siempre agregar valor a lo que estás haciendo. O sea, claro. el diseño crea cultura, la cultura le da forma a los valores, y estos valores en algún momento van a determinar el futuro. Entonces no importa lo que estés haciendo en este momento, no importa en qué área te encuentres, no importa en qué etapa te encuentres, siempre trata de agregar valor y de ayudar a las demás personas, así como tú lo estás haciendo, así como eh, otros podcasts lo están haciendo, creo que esto es un factor fundamental en nuestras carreras. O sea, si ya tú recibiste valor de alguna persona, si ya tú recibiste crecimiento gracias a otra, o sea, qué mejor manera como de eh, recontribuirle al universo de compartir tu conocimiento con los demás. Y eso es algo que eh, tú lo has mencionado, puede llegar a cambiar la vida de una persona.
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? ...y conocer el mundo desde otros ojos... ...es increíble que muchas de las preguntas... ...de aquellos que lo quieren hacer... ...son muy similares... ...y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia... ...para todos aquellos que quieran dar ese paso... ...es un resumen de todo lo que hemos platicado... ...con nuestros diferentes invitados... ...a través del podcast... ...y pues bueno... Son invitados que están en todas partes del mundo, entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos, solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba mucho o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles Ahora sí, continuamos con el episodio y eso, eso que decías, bueno, aportar valor, creo que siempre va a ser un, un, un muy buen tema. este Y dígase, no para ser eh, famoso, no para tener followers, simplemente es porque te nace hacerlo, ¿no? y, y sí. eh, de, Desgraciadamente, yo, yo esta parte la vivo como muy de cerca, que a mí me gustaría, por ejemplo, bueno, el tema, por ejemplo, decir, bueno, quiero generar contenido de valor que le sirve a la gente y todo, pero luego ves que el impacto, pues bueno, tienes 200, 300 seguidores, pues es como que, bueno, tu mensaje se queda en una burbujita pequeña, ¿sabes? Entonces, quieres tener como más seguidores o más audiencia, porque seguidor está media rara la palabra, pero quisieras tener más audiencia para que tu mensaje llegue a más personas. Entonces, todos estos esfuerzos que se hacen es justamente para eso, o sea, para poder llegar a más personas, no para ser más famoso, no para ser más... Influencers, aunque esa palabra no está chida Pero bueno, al final de cuentas Ni un cuentas, poco ¿Cómo? Ni un poco, ni un poco Ni un poco, no, no está, no está nada chida Porque pues, al final de cuentas o sea, digo, el solo hecho de que puedas como influenciar a alguien ya está mal, ¿sabes? O sea, las personas tienen que tener el... Y como manipulación, el... y oye... O sí, solo, sí. exactamente, ¿no? Entonces, pero, pero lo que sí me gustaría es como hablar de audiencia, ¿no? O sea, si yo tengo un mensaje para compartir, y solamente tengo 200 seguidores en Instagram, pues solamente mi mensaje se queda en esa burbuja, y entre más audiencia tengas, entre más personas puedan seguir o estar en esta parte de la comunidad, creo que se hay más beneficio de más gente, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo todo esto, pues para crecer, es importante que, por ejemplo, ahorita, oye, me gustó el episodio con Gabriel, vamos a compartirlo, vamos a recomendarlo, vamos a, si me explico, mencionamos ahorita aquí otros podcasts, vayan, escúchenlos, o sea, se trata de agarrar lo sí. más que se puedan, a lo mejor llegaron aquí por casualidad no les gustó el formato, pero pues les podemos ahorita, y te voy a preguntar ahorita ¿qué onda? ¿qué, conte qué contenido este, podemos recomendarle a la gente? ¿qué contenido sigue siendo? Bueno, po
0: podcast eh, de con respecto a podcast, el tuyo súper, sí. o sea, súper feliz de escuchar tu podcast De Graphic también, chamo venezolano, eh, desde el avión eh, son también una pareja de venezolanos, o sea, es más que todo sobre mindset y superación personal, pero tiene un poco de todo, tiene un poco de todo y, y, y es la vida y te va a ayudar a, a crecer. También los chamos de The Future, o sea, creo que la mayoría tiene influencia de ellos. Eh, te abre los ojos por completo. Eh, de referentes de libros como tal, este, puedo recomendar unos, eh, pero ya es más... más más de, de Mindset, de uno sí. es el, el de que no de que te importa un carajo, de Mark Manson, no sé si, si lo has leído. Aquí, es, es aquí bastante... lo tengo, lo estoy sí, viendo, sí, de sí, hecho. Sí, en, en
1: serio, en serio. De hecho, de hecho eh, justo de, aquí lo tengo, lo tengo, y, y sí. el, el tema que decías ahorita de de enfocarte en el resultado de la banda, iba justamente a sacar el ejemplo de, que menciona el libro del, del vocalista de... Arrechísimo, arrechísimo. Sí, ¿sabes, no? Este tema de que platica, ah, se me fue el nombre, era, no sé si el batería, no sé quién, pero era un integrante de Metallica, lo corrieron, hizo su propio grupo, y formó, creo, Iron Maiden, no sé, creo que es ese. No, este... no recuerdo, ¿no? Y bueno, el, el, el libro justamente habla de son... O sea, pequeños pedacitos de son de, El vato se enfocó tanto que quería ser el mejor, el mejor, el mejor... Y logró así de que ser muy cabrón en lo que hace... Pero pues siempre baten O sea, como que siempre vivió bajo la sombra por él mismo. Porque no se dio cuenta que había hecho cosas bien chingones. Pero por estar bajo la sombra de ese otro grupo que era Metallica. Pues se dio cuenta que... Ese libro está, está muy chido, ¿no? Este, sí, o sea, o sea, Se llama uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Arrechísimo,
0: arrechísimo. Y, 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 y bueno, o sea, totalmente se enfocaba en el resultado. Lo que veníamos hablando. O sea, se, exacto, exacto. En se enfocaba en el resultado. Y oye, ya lo lograste. Y mira todo lo que te estás perdiendo. Otro... Sí. Otro, otro libro es el de las 7 estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad de Jim Rohn, también buenísimo o sea, lo recomiendo por completo, eh, The Brand up ese, ese libro es más de es más, quizá un poquito más, más cercano al área del diseño, también este, 100% recomendado y bueno, creo que creo que por ahí todo, de mis referentes del diseño o sea, pudiese comentar, este, tengo a Aaron Draplin, también buenísimo eh, John Brands y, y quiero algo acá hace poco me pasó que eh, subí un post y yo lo sigo o sea tengo como que muchas cosas eh, es muy, como que mi máximo influencia ahorita y yo subí un post y tal y de repente él viene y me envía oye me gusta lo que estás haciendo sigue sí sigue sigue echándole o sea sigue, te lo voy a traducir no como que sigue echándole bolas quiero ver más cosas de ti pues fue como que, oye, este chamo... O sea, que uno lo tiene como en la palestra... Y es como que... ¡Coño, me envió! ¡Wow! De verdad. Fue buenísimo. Fue buenísimo también. Oye, Gabriel, y de hecho, justo, justo con,
1: con esto que platicas... Voy, yo también me voy a meter aquí una anécdota... Y no sé, bueno... A, Espero sacar el episodio muy pronto, pero eh, probablemente a lo mejor ya haya pasado algo de lo que voy a platicar ahorita y justamente yo me di la tarea como de contactar a, a dueños de agencia, directores creativos en agencias aquí en Vancouver, en Canadá, porque los invité simplemente a un café diciendo, soy Aldo, eh, tengo, este es mi proyecto, es el podcast, quiero platicar con ustedes, me gustaría que como conocer eh, como que, que, qué esperan ustedes de... de de su equipo de trabajo, qué esperan encontrar, qué atributos, qué skills, o sea, como que, que les gustaría encontrar en alguien para su equipo, me gustaría entender como esa parte para poderle decir a la gente eh, en Latinoamérica, a los chavos en Latinoamérica y no tan chavos, digo, a cualquier persona que les sirva la información, el tema de qué están buscando las grandes agencias en, en respecto a, 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 a mindset, en respecto a pues, habilidades técnicas, yo lo entiendo, ¿no? Si eres una sí. pistola en Photoshop y todo, pues probablemente hay algún proyecto para ti, ¿no? Pero más en el aspecto humano, más en el aspecto de qué debo de tener como, como diseñador humano a, a, al final del, claro. del, del, del día, ¿no? Um, y me pasó algo súper curioso porque me agarré escribiendo correos, este eh, no a lo loco, obviamente veía, veía las agencias y todo, pero me agarré sin realmente tener una expectativa, y resulta que me, con me contesta la persona, una persona este, que probablemente ya van a saber quién es este, cuando saquen <ríe> todos los Me tiene como todos. intriga. Ajá, pero... <ríe> Es un mexicano que tiene su estudio, su agencia, aquí en Vancouver. Y pues el cuate hizo nada más, nada menos que el logo de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, ¿no?
0: Entonces,
1: oh. Imagínate, me responde así. Felicidades, este correo, felicidades. Él, y como tú lo dices, o sea, oye, cabrón, pues es como que no tengo el apoyo, ¿sabes? De una televisora, ni Joe ni Rogan, ¿sabes? cómo, claro. escribió nadie, así como que fue simplemente un correo, entonces creo que está esta parte atrás como de tú queriendo hacer las cosas de Aneta, o sea, de, de, de verdad, que tú las sientas y, y las cosas pasan, ¿no? En este caso te pasó a ti, o sea, te contactan, a mí también como que me responden ese correo, pero creo que el mensaje aquí es tienes que ir por las cosas que realmente deseas, ¿sabes? O sea, tienes que hacer que las cosas sucedan. Si te quedas esperando a que... No, no va a ocurrir algo, nada. No ocurre nada, no va a pasar nada. O sea, estás a un tuit... ¿Estás aún etiquetada en Instagram? Obviamente detrás pues tienes que sentarse el trabajo, ¿no? Pero etiquetar a alguien en Instagram con tu trabajo, uh, estás a un correo, estás a, un, a una mención, lo que sea. Pero necesitamos hacer que las cosas sucedan, ¿no? Las cosas no caen del cielo, las cosas hacemos que pasen y pues creo que este es el mensaje que, que debemos de, de transmitir. Sí, ¿no?
0: Uno, uno no sabe quién, quién lo puede estar viendo. O sea, probablemente no tengas mucho, muchos seguidores o no puede tener este, muchos me gustas pero no sabes quién está pendiente de ti. Sí. No sabes, o sea, no, realmente no, no tienes el, la certeza de, de eso.
1: Está muy cabrón. Gabriel, pues bueno, para irle metiendo ahí como un wrap up a este tema, este, para cerrar el, el episodio, me gustaría que nos platicaras como, solamente ya para, para cerrar y antes de pasar a tus redes y todo ese rollo, eh, el tema de, vamos a... a que, que, ¿Cuáles son las cosas que... que como que has aprendido hasta el momento, si las pudieras como decir, ah, bueno, pues he aprendido esto y algún consejo, sugerencia para todas esas personas que, una, que están en la escuela, dos, que están emprendiendo, como tú lo estás haciendo, y tres, para los que ya salimos y en teoría estamos como establecidos, y bueno, no pueden ver las comillas, pero estoy haciendo las comillas establecidos, porque creo que nunca terminas de hacerlo, pero me gustaría como que desde, desde, desde el punto donde estás, como que qué le dirías a la gente que viene atrás a las que están aquí contigo y a los que tenemos más experiencia en esto porque creo que también una de las mejores maneras de aprender es de las personas como que apenas están como, sabes, en el camino sí. y esa parte creo que puta, te llena de vida cuando escuchas a alguien decir... O sea, es sentir esa pasión, sentir esas ganas, es como que vuelves a vivir todo eso que tú sentías hace años <risa> y que por algún momento pues te quedas como que, ah, bueno, pues ya sé hacer esto y todo. Y en esa cajita que platicamos ahorita, ¿qué nos puedes platicar para esas tres personas, para esos tres entes que, que
0: tienen? Bueno, para, para, el, eh, para las personas que están en el colegio, eh, empezando, eh, arriesguense. No se preocupen por los estigmas sociales, este no se preocupen por eh, lo que puedan decir los demás simplemente salten al agua salten al agua y, y vean qué pasa este y a las personas que están en esta como que en la universidad viendo o teniendo ese miedo de qué en dónde aprender en dónde eh, voy a trabajar eh, tampoco están o sea, los lo recomiendo también, este, están un día de distancia de las personas, ya lo veníamos diciendo, no se preocupen, no tengan miedo de, de enviarle a esa persona que tanto miran, probablemente tengas resultados satisfactorios en un futuro, también hay mucho contenido en internet, o sea, probablemente en tu tiempo no, o sea, no había como estas ventanas abiertas, oye, puedes meterte en doméstica, puedes meterte en crana, y puedes aumentar el nivel de tus skills, y eso te va a llevar a ser mejor diseñador, eh, lo que me ayudó a mí eh, fue trabajar en esta agencia. Probablemente no todos tengan esta oportunidad, pero, oye, eh, no te quedes sentado. Tírate al agua y puedes aprender de, de todo el mundo. Eh, y bueno, para la gente que eh, no sé, eh, mayor que ya la está partiendo, eh, siento que, o sea, conmigo lo hicieron. A mí, o sea, tuve como esas puertas abiertas de... Eh, como mira este es mi contenido, esto es lo que yo sé yo todo lo que sé te lo puedo transmitir a ti no todas las personas tienen como esa, ese espíritu les invito a todos, así como tú como ya lo estás haciendo, oye comparte lo que, lo que sabes eh, por ponerle el camino más, más difícil a la gente que, que viene subiendo, no vas a lograr nada entonces creo que esa sería como la invitación que, que le hago a, a, esos, a esos tres personajes
1: qué chingón Qué chingón, Gabriel, y pues, digo, gracias por, por ahí poner esto, esto este, bastante ordenado y bastante coherente, la neta está muy chingón lo que nos comentas. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más de ti? ¿Qué onda con Gabriel? ¿Que te quieren seguir la pista? Este, salúdenlo por ahí en Instagram, el Gabriel, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿De dónde? Dinos, o sea, ahora sí como que todas las plataformas, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, bueno el área
0: de publicidad bien ahora. <risa> bueno, este... En mi Instagram, arroba Gagsute. Pueden seguirme por ahí. Pues, ahorita estoy un poco perdido, pero eh, estoy en ese proceso de, de agarrar el ritmo a los proyectos y, y, y echarle presión Es Gagsute. A ¿sabes? ver, Gagsute. Si por ahí yo lo escucho, e yo lo voy a e escribir a así. E-A-B-S-U-T-H. Gagsute. Okay. Este, por Vihans también. O sea, les puedo dejar el link. Este, cualquier, de Gabriel Sorland y Me pueden encontrar y y bueno, quizás el día de mañana, no sé, me anime también a hacer un podcast, no sé. Ah, <ríe> eh, dale, dale. Pero bueno, eh, muchas gracias Aldo por, por la invitación. Un saludo a toda esa gente de mucho hábitat. No lo dejen de intentar y eh, altamente agradecido, brother, altamente no, agradecido.
1: Qué chingón, qué chingón todo lo que podemos platicar por aquí, porque justo eh, ya lo comentábamos, ¿no? El, el tema de, de poder este, también ver la perspectiva como tú lo has dicho, ¿no? O sea, de alguien que está picando piedra que está haciéndose el camino y creo que eso es lo importante, documentar esta parte del, del proceso creo que está bien chingón no solamente ya el resultado final sino poder platicar con alguien que está en ese camino, entonces te agradezco Gabriel, sé que vienen cosas bien chingonas para ti, creo que tienes el mindset correcto creo que tienes el Tienes bastante claridad en cómo son las cosas. Te lo dice alguien que ha pasado por todo eso. Y como te decía. Gracias, de haber tenido la claridad que tú tienes a los 22 años. Este, Ahí andaba haciendo yo pendejadas. Ahí, no sé ni qué chingados andaba haciendo. <risa> no. Pero bueno, el, el tema es ese. ¿no? Que, que, que al momento de, de, de entender esta claridad. Creo que vienen cosas muy chingones para ti. Para todos tus proyectos. Para todo lo que quieres hacer. Sigue documentándote. Sigue creyendo en ti creyendo que
0: gracias Aldo, todo gracias posible,
1: pues o sea, y como lo hemos no, platicado y esto porque se trata de eso o sea, si puedes hacerlo en Latinoamérica puedes hacerlo en cualquier pinches lado
0: eso es así y, no es y, y claro, o sea, en retrospectiva uno va a valorar más estos años de esfuerzo que el resultado que tuvo al final, o sea, como que mira estos años estaba haciendo esto pero me ayudó a conseguir esto, entonces, amen su proceso
1: te agradezco por haber estado esta horita con nosotros Y pues bueno, vamos a seguir en contacto por ahí
0: Un abrazo, Aldo
1: ¿Qué más hacemos? Y, y este, nos escuchamos en un próximo episodio Hasta,
0: hasta la próxima, viejo
1: Señores, gracias por haberse quedado hasta el final del episodio Tengo que agradecerles a toda la gente que está siguiéndonos por ahí en Instagram Hemos lanzado una serie de posts que la verdad han tenido muy buena respuesta la banda estaba eh, siguiéndonos por acá Y solamente quiero como reiterar mi compromiso con ustedes Que voy a estar creando contenido para ayudarlos A que puedan migrar y ejercer en el extranjero Sé que no vivimos la etapa más padre de la humanidad O la mejor, el mejor momento para, para irse a otro país Sin embargo quiero que sepan que la oportunidad está ahí Y está más latente que nunca Es momento de echar de, de a andar ah. nuestro, nuestro cerebro, nuestra creatividad y hacer cosas chingonas con todo lo que estamos consumiendo de contenido de toda la banda que está haciendo eh, esfuerzos por llevar a nuestras mentes y a nuestros proyectos un pedacito de la buena vibra de, de, de cada una de estas, de estas cuentas. Entonces, pues bueno, señores, de este lado, una vez más reitero mi compromiso para... Poder estarles ofreciendo contenido de valor y agradeciéndoles que puedan seguir compartiéndolo a través de Instagram, arroba mucho hábitat, a través de Facebook, que también estamos por ahí en mucho hábitat. Si pueden compartir eh, de manera directa con sus contactos, la verdad se los agradecemos un montón por acá de este lado. Estamos reactivándonos y haciendo lo mejor que se puede para poderles llevar contenido de calidad y muy chingón. Entonces, pues, bueno, ya lo saben señores, mi nombre es Aldo Tobías, nos escuchamos en algún próximo episodio.